0: Und ganz oft haben wir halt, wenn wir aktiviert sind, das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt mit dir was klären und zwar jetzt sofort. Ja? Und da bin ich aber in Aktivierung. Und was ich erstmal zu klären habe, ist mein Paket mit mir selber und erst dann kann ich mit dir was klären. Mhm. Ja, und Das haben wir überhaupt noch nicht klar als Kultur, als Gesellschaft. Überhaupt nicht. Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und
1: Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge heute, denn es ist eine Interviewfolge. Zu Gast ist Vivian Dittmann. Sie ist Expertin für Emotionen und für Gefühle. Und gerade in Folge 1, in Teil 1 des Interviews, Habt ihr sie schon ein bisschen persönlicher kennenlernen können? Sie hat spontan sieben Fragen gezogen und geantwortet, was ihr dazu eingefallen ist. Und da haben wir auch schon eigentlich ein bisschen die Themen Emotionen und Gefühle gestriffen, gestreift, wie sagt man dazu? <lacht> Auf jeden Fall ist das auch sehr, sehr hörenswert. Hört es euch mal an, falls ihr es noch nicht gehört habt. Und jetzt im zweiten Teil wollen wir noch ein bisschen ausführlicher über Emotionen und Gefühle sprechen. Und vor allem auch, wie kann man mit den Emotionen umgehen? Am Ende von Teil 1 hast du ja gesagt, mit der Angst lohnt es sich auf jeden Fall, mhm. neu umzugehen da werden wir gleich drüber reden. Wie bist du denn eigentlich überhaupt dazu gekommen? Du hast in Teil 1 auch gesagt, mhm. so, du hättest als Kind eigentlich mehr Mitgefühl gebraucht von dir selbst, vielleicht auch von anderen und das war vielleicht dann auch so ein Startpunkt, dich mit Emotionen, mit Gefühl auseinanderzusetzen und ganz häufig ist es ja im Leben so, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, wo wir erstmal in irgendeiner Weise ein Defizit haben, ohne das zu bewerten, aber mhm. dass wir da irgendwie spüren, so, da ist irgendwas in mir, was mich vielleicht sogar bremst und dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen und irgendwann wird man man dadurch zum Experten. Wie war das bei dir?
0: Also bei mir war das definitiv auch so, dass äh, Gefühle und Emotionen für mich immer ein Riesenthema waren. Ich sage immer gerne, früher habe ich mich unfreiwillig damit befasst und inzwischen zunehmend freiwillig, weil ähm, es wirklich für mich so war, dass äh, meine Gefühle und Emotionen die ja, haben mir oft im Weg rumstanden und aber so stark waren, dass ich auch nicht einfach sie zur Seite stellen konnte oder wollte, sondern es war immer so: Ja, okay, was mache ich jetzt damit? Wofür ist das Ding gut? Mhm. Und ähm, eben die Antworten, die ich gefunden habe, sowohl in der modernen Psychologie als auch in den östlichen Weisheitslehren, die haben mich nicht befriedigt. Das war einfach, das kann es noch nicht gewesen sein. Und daraufhin habe ich dann eben intensiv angefangen zu forschen zu dem Thema und äh, habe dann eben dieses Kompetenzmodell entwickelt und habe vor zehn Jahren das, ein Buch darüber geschrieben, die Gebrauchsanweisung, und habe damals ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass so viele Leute äh, damit was anfangen können. Also es ist wirklich erstaunlich, wie sich das dann verbreitet hat und äh, wie viele Leute eben mir dann auch sagen, ja genau das und endlich drückt es mir jemand aus und ich bin da schon so lange dran. Das heißt, es fing an mit einem persönlichen Thema und ich hätte nie gedacht, dass ich zehn Jahre später immer noch mit dem Thema beschäftigt bin, weil... Für mich ist es jetzt eigentlich gut, also ich könnte es anderes machen, aber die Leute kommen jetzt immer und sagen, komm doch da und erzähl dort. Und also es ist ein Riesenthema und es fing natürlich bei mir an, erstmal persönlich, dass ich gemerkt habe, ich, ich muss da irgendwie aufräumen, ich muss da Ordnung reinkriegen, ich muss da irgendwie rausfinden, wofür es gut ist und wie ich gut damit umgehen kann.
1: Mhm. Jetzt reden wir immer von Emotionen, von Gefühlen, auch schon im ersten Teil des Interviews. Lass uns nochmal ein bisschen genauer drauf schauen, wo ist eigentlich der Unterschied? Man muss aber dazu sagen... Wenn man Leuten zuhört, dann gibt es da unterschiedliche Sichtweisen okay. daraus. Was ist eine Emotion, was ist ein Gefühl? Deshalb, was ist deine Sichtweise, genau. was ist deine Definition daraus?
0: Also es gibt kein allgemeingültiges Vokabular, leider. Und ich verwende Gefühl für das, was aus dem Moment heraus entsteht. Also ich nehme etwas wahr, ich interpretiere das, oft unbewusst, erzeuge dadurch ein Gefühl und das hat eine bestimmte Wirkung. Und das das ist eigentlich eine Kaskade, die sehr gut funktioniert, wenn äh, Wahrnehmung, Interpretation, Gefühl und Wirkung zusammenpassen mhm. und zur Situation, der Situation dienlich sind. Genau. Und äh, eine Emotion, die ich den Begriff verwende, ist eben eine emotionale Altlast. Eine, ein nicht gefühltes Gefühl aus der Vergangenheit, das ich noch mit mir herumtrage und das auf eine Gelegenheit wartet, äh, wieder gefühlt zu werden. Mhm. Und die sind tatsächlich sehr unpraktisch, diese Emotionen. Und ähm, am Anfang ist es für die meisten Leute eine sehr verwirrendste Unterscheidung, und es geht aber relativ schnell, dass wir dann merken: Ah ja, das ist eigentlich ein Riesenunterschied. Also, das ist wie Tag und Nacht, diese beiden ähm, Phänomene in uns. Und wir müssen mit beiden halt ganz unterschiedlich umgehen, und sie werden oft verwechselt.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm.
1: Angst war das Stichwort, was mhm. du noch mitgegeben hast am Ende von Teil 1, dass das das Gefühl ist, wo du gerne ähm, für Werbung machen würdest mhm. wollen, weil man da nicht Angst haben muss vor, vor der Angst, mhm. sondern weil man da anders mit umgehen kann. Vielleicht kannst du es mal beschreiben, wie am besten?
0: Mhm. Also es kommt natürlich immer auf die Ausgangssituation an. Was ich beobachte, ist, dass ganz viele Menschen eben nur den Schattenausdruck der Angst kennen, also die Lähmung. Und das ist meiner Erfahrung nach wirklich so wie dieses Angehaltene von dem eigentlichen Kraftpotenzial. Und hat ganz viel damit zu tun, dass wir es nicht fühlen wollen. Das heißt, der erste Schritt ist die Bereitschaft, es wieder zu fühlen. Weil dafür sind Gefühle da und so offenbaren sie auch ihre Kraft. Wenn ich beginne, das zu fühlen, dann kann ich in Kontakt kommen mit diesem hochenergetischen Potenzial der Angst. Mit dieser Wachheit, mit dieser Klarheit, mit dieser... Präsenz, die da drin steckt und auch mit dem Vibrieren, das eigentlich ein hohes kreatives Potenzial ist. Was ich Leuten oft empfehle, wenn sie starke Ängste haben in bestimmten Situationen, dass sie nicht in der Situation üben, sondern dass sie in einer anderen Situation üben, wo sie quasi mit kleineren Ängsten ganz bewusst die Angst zu sich nehmen können, zulassen können, fühlen können und da auf den Geschmack kommen können, so also fühlt sich Angst an, wenn sie in Fluss ist. Mhm. Und das ermöglicht dann mal so eine positive Erfahrung davon. Und da kann ich dann Transfer machen hin zu den schwierigeren Situationen.
1: Mhm. Ja. Also das heißt, ich stelle mir jetzt vor, jemand hat Angst, ähm, Vorträge zu erhalten. Dann mhm. soll er nicht direkt auf die große Bühne gehen, mhm. sondern er soll vielleicht, wenn er davor Angst hat, den Nachbarn, um einen Gefallen zu bitten, das vielleicht ja. mal machen. Soll. Und wenn er den im Hausflur sieht, dann zu sagen, Mensch, ich spüre gerade diese Angst, aber jetzt mache ich es mal trotzdem.
0: Ja, und vor allem in dem Moment, die wirklich zu fühlen mhm. und nicht, weil was wir oft machen, wenn wir ein Problem haben mit Angst, dann kommt eine kleine Angst, dann schieben wir die weg, weil die können wir noch wegschieben. Mhm. Ja? Und das ist aber genau die Gelegenheit, sie mal zu fühlen und sie kennenzulernen in, in der Dimension, die wir noch zulassen können. Und dann eben, wenn wir dann nämlich eine Angst haben, die so groß ist, dass wir sie nicht einfach wegschieben können, dann haben wir ein Problem, weil wir nie gelernt haben, sie zu fühlen. Mhm. Und nie gelernt haben, diese Energie, weil es ist letztlich eine Energie, in System zirkulieren und wirken zu lassen. Mhm.
1: Ja.
0: Und da können wir uns dann eben langsam steigern.
1: Ja. Und der Gedanke ist, jede Emotion hat sowohl positive als auch negative Aspekte. Also jedes, Schatten, Gefühl. Je, ja. jedes Gefühl. Jedes Gefühl. Genau. Ähm, also die Schattenseite hast du angesprochen. Mhm. Wie nennst du dann die positive Seite, die Sonnenseite? Den,
0: den Kraft.
1: Den Kraftausdruck des okay. Objektes, ja. ähm, und in deiner in deinem Modell hast du einen gefühlskompass mhm. wo es vier Emotionen gibt die so nach außen gerichtet auch sind also Wut Angst Trauer und Freude mhm, genau. und dann eine Emotion die nach innen gerichtet ist mhm. die Scham die ganz viel mit einem selbst zu tun hat und halt nicht nach außen weicht und bei allen fünf, sagst du, da gibt es immer diese Schattenseite und diese Kraftseite. Genau. Wollen wir mal einmal ganz kurz an mhm. allen fünf durchdeklinieren, mhm. genau. dass das Konzept Und nur, klar dass wird.
0: Die, die Hörer nicht verwittert, wir die reden hier die ganze Zeit von Gefühlen, nicht ja. von Emotionen.
1: Ich sage immer Emotionen, das genau. liegt daran, weil ich habe Psychologie studiert und da macht man das ein bisschen anders. Da sagt man, es gibt diese fünf Basisemotionen mhm. und Gefühle sind halt das, was ich gerade spüre. Also, ja, ich kann Zahnschmerzen haben oder mhm. eben dieser Schmerz, das ist das Gefühl mhm. in der Psychologie und die Emotionen, das sind eben diese Basisemotionen. Mhm. Ähm, darum rutsche ich immer wieder in diese genau. andere Definition hinein. So. Ich achte nur drauf, weil ich kenne das dann, dass Leute völlig verwirrt werden. Ja. Also ich würde das Gefühl
0: nennen. Ja. Das ist okay, weil so ist es genau, dass es unterschiedliche Definitionen gibt. Ähm, genau, wir können das einmal durchgehen. Ähm, Fangen wir an mit der Wut? Gerne. Ja? Also Wut in ihrem positiven Kraftausdruck befähigt uns zur Handlung. Sie gibt uns die Klarheit, uns zu positionieren und eben klar zu sagen, das ist okay und das ist nicht okay und dann entsprechend zu handeln. Und der Schatten der Wut ist die Zerstörung. Also wo eben Wut gewalttätig wird, verbal oder physisch und sehr zerstörerisch wirkt. Dann die Trauer ist ein Gefühl, das in ihrem positiven Kraftausdruck uns zur Annahme befähigt, bis dahin, dass es wirklich unser Herz weit macht, uns weich macht, uns beruhigt auch und uns eben befähigt zu sagen, ja, so ist es, auch wenn ich es mir anders gewünscht hätte. Und die hat eben auch einen Schattenausdruck und das ist die Passivität, wo wir eben nicht wirklich in die Annahme gehen, sondern uns innerlich ausklinken und so ist manchmal auch so etwas Beleidigtes, so eine beleidigte Resignation, die da drin steckt. Und da stagnieren wir dann auch drin. Das dritte Gefühl, die Angst hatten wir schon. Mhm. Also Angst ist eigentlich so eine kreative, innovative Kraft. Und im Schatten ist sie lähmend. Mhm. Und das vierte nach außen gerichtete Gefühl ist ja dann die Freude, wo die meisten sagen, ja, die, die hat bestimmt keinen Schatten. Und ähm, hat sie aber. Also äh, im Positiven ist sie natürlich das Leuchten die Wertschätzung, das Charisma, das Feiern, wirklich das Schöne im Leben zu sehen und leuchten zu lassen und ähm, zu genießen. Und der Schatten ist dann die Illusion, wo wir beginnen, uns Dinge schön zu reden und so zu tun, als wären sie schön, obwohl sie eigentlich die Aufmerksamkeit von einer anderen Wutkraft bräuchten, oder von einer anderen Gefühlskraft bräuchten, mhm. nicht nur Wutkraft, sondern auch Angst oder Trauer oder Scham. Mhm. Und das fünfte Gefühl ist ja dann die Scham, das in der Mitte sitzt, und ähm, da haben wir eben einmal diesen positiven Ausdruck von äh, Selbstreflexion. Das ist so eine gesunde Schamkraft und ähm, es ist extrem wichtig, dass wir die haben. Diese Fähigkeit zur Selbstreflexion, und selbst anzugucken und zu schauen, wer bin ich? Und entspricht das meinen Werten? Und der Schattenausdruck ist eben die Selbstzerfleischung, wo wir uns selbst fertig machen und kein gutes Haar auslassen und meinen, ich sollte anders sein. Und ähm, dieses es sollte anders sein, also ich sollte anders sein oder überhaupt es sollte anders sein, ist auch so ein Kern, so ein Schlüssel, äh, um zu verstehen, warum äh, Gefühle als Licht oder als Schatten auftreten. Mhm. Also ein Gefühl tritt dann als Schatten auf, wenn ich die Grundhaltung habe, etwas sollte anders sein, als es ist. Es ist nicht, ich will es anders haben, sondern es sollte anders sein. Mhm. Das ist ein ganz feiner Unterschied, hat aber ähm, also diese Nuance ist so wichtig, weil das eine ist eine absolute Aussage und das andere ist eine persönliche Aussage. Mhm. Ja? Und beim Persönlichen trete ich in Beziehung und es sind Beziehungskräfte, die Gefühle. Und beim Absoluten trete ich eben nicht in Beziehung.
1: Ja?
0: Und mhm. da lande ich
1: in den Schattengefühl. Mhm. Und was du in deinem Buch beschreibst, ist, dass wenn man jetzt also feststellt, ich empfinde Scham. Mhm. Dass man dann das nicht so nur aushalten muss und sagen muss, ja Mist, ich schäme mich so und diese Selbstzerfleischung, mhm. sondern dass man damit arbeiten kann, indem man auch andere Gefühle oder andere Gefühle nutzt damit oder schaut, mhm. was ist denn jetzt eigentlich ein anderes Gefühl, was dazu passt oder um das zu bearbeiten. Mhm. Also ich, ich will mal ein Beispiel machen. Also jemand schämt sich, weil er vielleicht ähm, etwas in einem Meeting gesagt hat, ähm, wo alle darüber gelacht haben. Mhm. So. Und jetzt geht er zurück in sein Büro oder nach Hause und sagt: Oh Gott, wie peinlich mhm. ist denn das? Ich, ich doofkopf, so das ist diese Selbstverfleischung. Mhm. So, wie könnte man das jetzt bearbeiten?
0: Mhm. Also, erstmal ist ein Schlüssel, wirklich diese Scham zu fühlen. Also, Gefühle wollen gefühlt werden. Und wir versuchen ganz oft, sie durch Denken zu lösen. Und das ist nicht ganz falsch, weil die Gedanken helfen, uns das zu navigieren. Aber wenn wir das versuchen, das Fühlen zu überspringen, dann tricksen wir uns selber aus. Also das erste ist mal das zu fühlen, ja? was, diese Hitze zu fühlen, dieses ich will eigentlich verschwinden, ich will eigentlich gar nicht da sein und das mal ganz zuzulassen und dann zu gucken, okay, wo wäre ich gern anders? So was, was, wo wäre ich gern anders, als ich bin? Oder wäre ich überhaupt gern anders, als ich bin? Und, da, ähm, und dann, dann zu gucken, was da auftaucht. Also, rauszugehen aus dem, ich sollte anders sein, mich soll es so gar nicht geben, das hätte mir nie passieren dürfen, das ist ja die Selbstzerfleischung, hin zu einem Weicheren, also es hat was Liebevolles, wirklich zu schauen, wo wäre ich denn gern anders? Und dann zu merken, ja, Mensch, vielleicht wäre ich wirklich gerne etwas bedachter in meiner Wortwahl, ja, und, oh, ja, und, und da die Scham wirklich zu nutzen, diesen Blick ins Spiegel, das ist total unangenehm erstmal, aber um mich wirklich zu erkennen. Und was ich dann damit mache, ist nochmal eine zweite Frage. Also ob ich dann eben, welche andere Gefühlskraft ich dann darauf anwende. Es kann sein, dass ich wirklich in die Wut gehe und sage, okay, und ich mache jetzt irgendwie mal ein Achtsamkeitstraining, dass ich einfach bewusster werde und nicht gleich drauf losplapper. Oder ob ich wirklich sage, hey, weißt du, ich, ich bin halt so. Und manchmal ist meine schnelle Zunge auch echt toll. Mhm. und, ja, also einerseits schätze ich es wert und andererseits, okay, ja, schade, dass das jetzt so nach hinten losging, aber hey, nimmst du doch nicht in Trauer, Annahme, Herz aufmachen. Mhm. Oder aber wirklich so zu merken, wow, ich habe schon alles versucht, ich kriege das nicht in den Griff und ich merke, wenn es so weitergeht, dann ähm, steht mein Job auf dem Spiel, ja, wenn mich hier keiner mehr haben will. Ich weiß nicht, ob ich es in den Griff kriege, ja, Angst, ja, was, was mache ich damit, ja? ich stehe vor einem Abgrund in mir. Ich weiß nicht, wie mit damit umgehen. Und was ich dann vielleicht mache, ist, dass ich zu dem Kollegen gehe oder zu dem Kollegen und, und vielleicht die Hose runterlasse ja? und sage, hey, ich, ich weiß einfach nicht, wie ich das tun. Und das macht mir total Angst. Ja? Also das sind jetzt so verschiedene Möglichkeiten, einfach wie ich dann damit umgehen kann. Mhm. Aber ich fange an, mit einer Beziehung zu gehen ja? mhm. und, und ähm, erschließe mir Beziehungsmöglichkeiten mit mir selber. Das mhm. ist immer die Frage, wie gehe ich mit mir selbst in Beziehung? Mhm. Und dann gibt es auch immer die Möglichkeit zu sagen, ja, alle anderen finden das doof, aber ich finde es eigentlich klasse. Mhm. Ja, gibt es auch, wenn es wirklich authentisch ist, ich wirklich merke doch, eigentlich, eigentlich entspricht es meinem Bedürfnis, so zu sein. Mhm. Auch wenn die anderen es nicht kommen.
1: Ja, interessant. Also ich finde das schön, weil das so praxisorientiert ist. Also man kann tatsächlich damit arbeiten dann und man kann es ja mit allem durchdeklinieren. Also auch wenn man jetzt feststellt, Mann, ich habe seit zwölf Monaten einen Vertrag für ein Fitnesscenter und ich war aber nur einmal da, zum Vertrag unterschreiben. Genau. So und dann schämt man sich oder findet oder sich richtig blöd und denkt, ja Mist, jetzt habe ich Geld ausgegeben und was bin ich für ein faules, für fauler Arsch oder so. Mhm. Ähm, und dann ist man ja auch schnell bei anderen Emotionen. Dann ist man wütend auf sich. Das ist dann diese Schattenseite, dieses Destruktive wieder. Oder man hat vielleicht sogar Angst, weil man sich denkt, ja jetzt da reinzugehen, wie peinlich ist dann das eigentlich genau. so. Und das kann man mit allem durchdeklinieren. Mhm. Und dieser Aspekt sozusagen, wie kann ich konstruktiv handeln? Das ist ja immer dieses, diese Beziehungskraft oder mhm. diese, diese Lichtkraft. Mhm. Und das andere ist eben dieses Destruktive. Mhm. Und häufig ist so mein Eindruck zumindest, neigt man aus Schutz zu diesem Destruktiven. Ja. Also man hat was Blödes im Meeting gesagt und schämt sich und hat dann aber Angst, beim nächsten Mal wieder was zu sagen. Und man macht dann eher die Fluchtreaktion. Genau. Und jetzt wäre dann eher sinnvoll, diese Energie positiv mhm. zu nutzen und um daraus was zu machen.
0: Damit in Beziehung zu treten, mhm. in irgendeiner Form. Und sei es, dass ich es annehme. Mhm. Also es wirklich anzunehmen, ist auch eine Form von damit in Beziehung treten. Ja. Ja,
1: genau. Hast du dafür vielleicht eine Übung? Also Leute, die gerade zuhören und sagen, Ah, voll spannend, so mit den Emotionen zu arbeiten, daraus was zu machen. Gibt es sozusagen eine Hausaufgabe oder eine kleine Achtsamkeitsübung, die jeder, der zuhört, einfach mal so machen kann.
0: Also es gibt ganz viele Übungen. Meine Bücher sind voll mit Übungen, weil alles andere bringt ja nichts. Wir können ja darüber theoretisieren, ja. <lacht> bis wir schwarz werden, aber da ändert sich nichts. Ja. Das Erste, was ich Leuten immer empfehle, ist wirklich mal diesen Kompass anzugucken und zu schauen, ähm, habe ich denn eigentlich das ganze Repertoire oder fehlt bei mir ein Gefühl oder zwei und bei den meisten Leuten fehlen ein oder zwei Gefühle und das führt dazu, dass der ganze Kompass aus dem Gleichgewicht gerät, weil dann andere Gefühle diese Funktion übernehmen müssen und ähm, das funktioniert einfach nicht wenn ich eine Situation habe, die ich ändern kann, aber ich, hab, ich kann keine Wut erzeugen was viele Leute, viele Leute Probleme mit haben dann fange ich an, dann traurig zu werden oder Angst zu haben oder mich zu schämen das ist auch eine ganz häufige Reaktion dass Leute sich schämen, wenn ihnen jemand, äh, sie zum Beispiel jemand angegriffen hat, ja, statt mal zu sagen, hey, stopp, so nicht. Ähm, und das führt dann eben zu allen möglichen äh, Problemen, durch diese Gefühlsvertauschungen, mhm. dass wir das Falschgefühl zur falschen Zeit haben. Das heißt, das Allererste ist wirklich mal zu gucken, habe ich das ganze Repertoire? Und wenn mir was fehlt in dem Repertoire, Ganz gezielt dieses Gefühl zu suchen und zu üben. Mhm. Das fehlende Gefühl. Mhm. Das zu sagen, ah, da fehlt mir was. Wo habe ich das schon mal geschmeckt? Wen kenne ich, der das vielleicht gut verkörpert? Kann ich darüber das in mir finden? Mhm. Ja? Kenne ich kleine Situationen, wo ich das üben kann? Also Beispiel Wut. ja Jemand gibt mir falsch raus an der Kasse. Vielleicht auch aus Versehen. Normalerweise würde ich es einfach stecken lassen. Ist ja egal. Aber da zu üben ist doch anzusprechen. Mhm. Oder der Cappuccino ist schon kalt. Ja, es doch anzusprechen. Mhm. Und da einfach zu sehen, ja, ich kann mit einer kleinen Dosis Wutkraft einfach auf eine angemessene Art und Weise sagen, hey, da ist was nicht okay. Mhm. Ja, und Das können wir dann übertragen. Also es ist immer beim Kleinen anfangen. Ja, und das dann größer machen. Mhm.
1: Das hat ja auch ganz viel mit der Vergangenheit zu tun. Ne? Also wenn man aufgewachsen ist als Kind und man durfte nicht wütend sein, so wer wütend war, der musste halt in sein Zimmer gehen mhm. und musste den Rest ja. des Nachmittags damit sich alleine verbringen. Der lernt irgendwann, ah, ich darf die negativen Emotionen in mir gerade gar nicht rauslassen, wenn ich wütend ja. mhm. bin. Oder umgekehrt auch Familien, in, die nicht sehr emotional sind, also mhm. nicht positiv emotional sind, wo man Freude miteinander gar nicht teilt, wo es kein gemeinsames Lachen, keine Berührung in der Form gibt, ist es dann ja auch sehr schwer im Erwachsenenalter dann authentisch Freude zuzulassen mhm. und auch das zu zeigen.
0: Mhm. Ja.
1: Was würdest du sagen, noch so, wir sind jetzt schon ziemlich am Ende ähm, des Interviews, aber noch gibt ja die beiden riesigen Bereiche im Leben, Partnerschaft mhm. und Job. So, Worauf kommt es da jeweils an, wenn wir über Gefühle, über Emotionen reden? Was ist da nochmal ganz wichtig?
0: Ich finde, das A und O in beiden Bereichen ist die emotionale Hygiene. Also, dass wir achtsam mit unseren emotionalen Altlasten umgehen, dass ich klar habe, wann habe ich es mit einer emotionalen Aktivierung zu tun und wann habe ich es mit Gefühlskräften zu tun. Weil ganz oft Leute, die eben meinen, dass sie guten Zugang zu ihren Gefühlen haben, Tatsächlich einfach viel unbewusst entladen. Das heißt, dass sie einfach mal rauslassen und dann sagen, ja, ihr habt halt Probleme mit Gefühlen, ihr seid halt nicht emotional. Ne? Ja, das kann man schnell mal so werten. Ähm, tatsächlich ist das dann oft ein sehr unachtsamer Umgang mit emotionalen Altlasten und das ist ein bisschen wie wenn ich Giftmüll überall verspritze. Das mhm. ist einfach also kein guter Umgang, mhm. weil es ganz stark zu Kettenreaktionen führt. Also wenn ich unkontrolliert entlade, dann führt das sehr schnell dazu, dass alle anderen auch emotional aktiviert sind. Mhm. Und das haben wir ganz oft in Teams und haben wir ganz oft in Partnerschaften. Dass diese Kettenreaktionen irgendwann so eine Eigendynamik entwickeln, dass die Leute gar nicht mehr in einem Raum sein können miteinander, mhm. ähm, ohne dass sie aktiviert werden. Und wenn sie aktiviert sind, dann sind sie nicht mehr fähig, also dann versagt ihre emotionale Steuerung und sie sind nicht mehr konfliktfähig mhm. und nicht mehr beziehungsfähig.
1: Und wie geht diese Hygiene?
0: Also es beginnt damit, dass ich überhaupt mal lerne, das zu erkennen, wann ich es mit Emotionen zu tun habe, bei mir selbst und anderen. Und dass ich ähm, eigentlich Auslöser und Ladung trenne. Mhm. Das ist der Grundsatz, weil der Auslöser ist nicht die Ladung. Und in dem Moment, wo ich aktiviert bin, glaube ich aber, dass, das, dass der schuld ist. Und dann will ich bei dem entladen. Ja, und dann kriegt der was ab, was gar nicht seins ist, und dann wird der aktiviert und dann geht es wieder zurück und so weiter. Das heißt, bewusste Entladung bedeutet, ich entlade nicht bei der Person, die mich aktiviert hat, sondern ich suche mir andere Räume, die ich mir bewusst kreiere, achtsame Räume, wo ich dann entlade, wo diese Emotionen Raum haben und gehe dann erst wieder in den Kontakt. Mhm. Und oft ist es so, dass wenn die Emotion ähm, gefühlt wurde, wenn sie sich geklärt hat, dann stelle ich fest, dass da gar kein Konflikt mehr ist. Also ganz viele Konflikte verschwinden tatsächlich. Oder ist es eine simple Bedürfnisäußerung. Ja, so bei der Gewalt Kommunikation, dass ich einfach sagen kann, hey, ich habe gemerkt, das passt mir nicht so, können wir es vielleicht so machen. Mhm. Ja, aber da ist dann die Ladung nicht mehr da. Und ganz oft haben wir halt, wenn wir aktiviert sind, das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt mit dir was klären, und zwar jetzt sofort. Ja. Und da bin ich aber in Aktivierung. Und was ich erstmal zu klären habe, ist mein Paket mit mir selber. Und erst dann kann ich mit dir was klären. Mhm. Ja, und Das haben wir überhaupt noch nicht klar als Kultur, als Gesellschaft. Überhaupt nicht. Deswegen sage ich, unser emotionaler Hygienestand ist sehr niedrig. Okay, aber vielleicht hat
1: ja dieser Podcast dazu beigetragen, dass wir ein bisschen emotional sauberer werden. Vielleicht. Ja. Vielen Dank, Vivian, dass du hier warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Viele spannende Gedanken und ich glaube auch, dass da viele Impulse drin stecken für die Leute, die gerade zugehört haben, Dinge davon mal zu durchdenken, wenn wieder ein Gefühl oder eine Emotion hochkocht. Und sie ja, merken, ja, ich habe nicht so einen richtigen Weg gefunden, damit umzugehen, sodass man sich nochmal daran erinnert. Wo kann man dich denn erreichen, wenn man was von dir lesen will oder mit dir in Kontakt treten will?
0: Also meine Internetseite ist vivianditma.net. Da gibt es alle Bücher, da gibt es Videos, da gibt es Online-Kurse, gibt es aktuelle Termine etc. Es gibt auch ein Kontaktformular, wo man ich anschreiben kann. Und ähm, ansonsten gibt es überall im Buchhandel die Bücher. Und äh, ich habe, wie gesagt, schon einige dazu geschrieben. Also da gibt es erstmal richtig Futter. <lacht> Vielen Dank und alles Gute für
1: dich. Danke. <lacht> das war der zweite und letzte Teil vom Interview mit Vivian Dittmar. Ganz zentral war für mich die Arbeit mit den Emotionen oder den Gefühlen, egal wie man es am Ende bezeichnen will. Die Message lautet, Emotionen und Gefühle müssen nicht einfach nur erlitten werden, man ist nicht Opfer seiner Gefühle oder Emotionen, man kann sich durch sie besser verstehen und kennenlernen und konstruktiv mit ihnen arbeiten, um etwas zu verändern. Die Idee der Kompassmethode, die Vivian vorgestellt hat, ist ein ganz zentrales Element in Therapien oder auch im Coaching. Man kann das aber eben auch mit sich selbst alleine durchspielen, wenn man achtsam mit seinen Gefühlen und Emotionen umgeht. Was war für dich hier im Interview mit Vivien besonders spannend? Bevor du dich gleich wieder anderen Dingen widmest kannst du nochmal das kurz für dich durchdenken und vielleicht daraus auch etwas für dich ableiten. Etwas, was du mal angehen, machen oder ausprobieren willst. Und wenn du magst, kannst du mir das gerne auch mal schreiben. Und wenn dir diese Interviewfolge gefallen hat, dann freue ich mich auch ganz besonders, wenn du sie bewertest. Bei iTunes, bei Dieser, bei Spotify, bei Soundcloud oder wo auch immer du sie hörst und dort Sterne oder Likes oder Herzen vergibst. Und besonders toll ist es, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und einen kurzen Kommentar bei iTunes schreibst. Was magst du an diesem Podcast? Was nimmst du daraus mit? Warum hörst du ihn? Wie hörst du ihn vielleicht auch? Und welche Themen interessieren dich ganz besonders? Vielen Dank, auch an alle, die das schon gemacht haben. Das freut mich immer sehr, wenn ich mir eure Kommentare durchlese. Ich danke fürs Zuhören und wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.